0: Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Viecher arbeiten zusammen. Ich denke, das tun sie. Borkas arbeiten zusammen, um Seehunde von der Haupteisscholle zu trennen. Genauso hat es diese Haie gemacht. Ist ja richtig. Buckelwale, Delfine schwimmen im Kreis um ihre Beute, aber so verhalten sich Meeressäuger. Grönlandhaie tun sowas nicht. Das ist eine weiterentwickelte Spezies.
1: Das ist Folge 20 vom High Alarm Podcast. Wir sind wieder am Start. Wir, das sind Benny, der Unterwasserrettungssack der deutschen High Podcast-Szene.
2: Und natürlich Jörn, die CGI-Explosion der deutschen High Podcast-Szene.
1: Auch heute haben wir wieder einen coolen Film für euch. Geht <lacht> sofort los. <lacht> ja, das Wortspiel musste jetzt raus.
2: Da hast du direkt mit dem äh, Karlauer
1: eingeht. Ja, nur bitte, bitte. Man kann ja nicht immer nur irgendwelche High wort Witze machen, sondern äh, es geht ja vielleicht auch mal, dass man sich vielleicht auf den Film bezieht ein bisschen mehr. Dachte ich.
2: Genau und der Film heute heißt Ice wie heißt der Untertitel? Ist auch ganz der gut.
1: Untertitel heißt
2: der, der Tod. Tod. Der Tod hat rasiermesserscharfe scharfe 10. Genau. Hat nichts mit dem Eis so also zu tun.
1: Überhaupt aber, nichts. Großartig. Aber wir waren ein ziemlich cooler Titel, ja. ja, wie du schon gesagt hast. Äh, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Äh, zum einen hat uns Paula King 756 geschrieben, die arbeitet für eine Firma, die so ähnlich ist wie die Zeitschrift House and Garden und sie will bei uns im Blog einen Artikel platzieren und dafür 50 Dollar springen lassen. Yeah. Am Arsch würde ich mal sagen. Also ich frage mich immer noch, ob das Spam war, aber nicht nur, dass die eine... Ne, ne eine Mail geschrieben hat, die wirklich personalisiert war, so wie Serienbrieffunktion oder sowas. Nein, die hat auch noch dreimal nachgehakt. Das fand ich eigentlich am schärfsten. Also die scheint tatsächlich Interesse gehabt zu haben, aber was wollen wir denn mit einer, also einer UK-Publikation, die so ähnlich ist wie House and Garden? Mal ganz im Ernst.
2: Na ich würde wahrscheinlich mit 50 Dollar mehr anfangen. Ja eben, genau. <lacht> Ach Gott. Ja gut, aber ähm äh Haus und Garten, ne? Vielleicht hat sie gehört, dass demnächst Haus Sharks kommt. Ja. Und bezieht sich direkt darauf. Das
1: ist natürlich möglich, genau. Da wäre es natürlich auch genau Nein. das richtige Werbeumfeld. Das stimmt.
2: Richtig, ja. genau. Wie schützen Sie Ihren Haus und Garten vor Heiertag? Ja, logisch. Vielleicht hat sie aber nicht erwähnt, dass sie so einen Feedler machen ja. will, weil dann, dann würde ich dann sagen, werden wir am
1: Start. Ja, sicher. Sind
2: Ihre 500 Dollar richtig platziert. Ja,
1: genau. Und für 5000 Dollar können wir uns schon eine Menge Equipment leisten merkst du, wie wir ja, immer das schön besser, null als das Mikro, was ich ja, genau. hier <lacht> ähm, Wir sind sehr freundlich erwähnt worden in, von Tim in seinem Podcast auf dem Holzweg. Dafür vielen Dank. Und wir haben einen Audiokommentar bekommen von
0: Christian. Hi, hier ist der Oberman vom Umwumukum Podcast. Ja, ihr habt einen Hörer mehr. Ich habe es endlich geschafft, mir dieses Highlight an Podcast in meinen Podcatcher reinzuladen. Und habe eure Folge gehört, in der es ausgerechnet keinen Film äh, zu besprechen gab. Aber es war wirklich ein absolutes Highlight, das anzuhören. Mir macht es total Spaß. Es ist unheimlich kurzweilig. Äh, ich hätte nie gedacht, äh, dass sowas so viel Spaß machen kann. Ich wusste auch nicht, wie viele Hai-Filme es gibt. Klar, mit weißer Hai ist man aufgewachsen. Und vielleicht noch das ein oder andere verrückte. Meine Jungs haben mir ja kürzlich mal den ersten Chuck Naido, mal so zehn Minuten gezeigt und ihr quatscht darüber. Und es ist total launig und kurzweilig. Und ähm, deswegen habe ich jetzt diesen Podcast geheiratet. Äh, nee, also ab abonniert, so heißt es, abonniert. Und äh, Jörn, bei deinem Podcast, da hast du einen Hörer immer noch. Klar, du hast über deine... Technikprobleme gesprochen und ich habe sie in meinem Podcatcher gemerkt, weil einige Folgen äh, äh, zehnmal gleichzeitig runtergeladen wurden. Dann habe ich sie gelöscht und dann waren sie wieder da. Problem hat sich ja gelöst. Du hast es ja auch erklärt und ich denke, das funktioniert alles ganz gut wieder. Ja, also freue mich auf mehr Folgen. Ich bin dabei. Hi. Äh, also, ja, servus. Ciao da Oboman.
1: Ja, auch dafür ganz herzlichen Dank. Ja, die Feed-Probleme in meinem eigenen Podcast, die werde ich am besten da thematisieren. Das war alles eine sehr traumatische Erfahrung, ähm, wo mein Blog wirklich auch tagelang offline war. Das war echt, das war nicht schön.
2: Du musst wohl die ganzen Episoden irgendwie oh, so nachkennzeichnen. Also, ne?
1: also die Verknüpfung zwischen, zwischen dem, dem Blog und dem Audio, das war einfach weg. Und ich musste wirklich jede einzelne Episode nochmal neu anfassen und das wieder alles herstellen. Und vor allem habe ich dann irgendwann auch den Feed wieder freigegeben sozusagen und das hat sich dann irgendwas im Hintergrund äh, aktualisiert bei, in meinem äh, Podcatcher und ich konnte noch nicht mal aus meinem alten kaputten Feed sozusagen die die Beschreibungstexte abschreiben, das war mies, weil ich mir das dann alles nochmal äh, erschließen musste. Schade.
2: Aber du hattest doch ein, ein äh, Backup-Dokument, oder? Da kann man doch sicherlich irgendwie, wenn man das mit einem text öffnet, da mal ja. so reingucken, wie das ist, ist das bestimmt XML oder nicht? Nur ein neues Format.
1: Wahrscheinlich hätte, hätte es irgendwie funktioniert. funktioniert, wenn ich irgendwas von Computern verstehen würde. muss mich mal bei sowas anschreiben. Ja. Ich mach das beruflich.
2: <lacht> ja, okay. Aber Nächstes ey. Mal dann. Ach, ähm, beruflich? Ja. Nee, hat damit nichts zu tun. Aber ist mir gerade eingefallen, ähm, was noch an Feedback fehlt in unserem Plan. Wir wurden von den Kack- und Sache-Geschichten angeschrieben. Ja. Habe ich letztes Mal schon erzählt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt konkret mit einem Mesh-Up ich glaube, dass unsere und deren Fans sich noch dieses Jahr über eine Kollaboration freuen uh, uh. Super geil. Über mehr Details habe ich jetzt, also mehr Details gibt es ja. auch gar nicht, aber ähm, ich glaube, das wird ganz witzig.
1: Ja, das denke ich auch. Und
2: wir freuen uns da sehr drauf.
1: Ja, in der Tat, das wird ganz groß.
2: Hoffentlich. Ja. <lacht> nicht, dass wir uns dann eine Stunde lang anschweigen, aber das glaube ich nicht. Das sind ja durchaus gesprächige Menschen. Ja,
1: und es gibt, glaube ich, auch, also das sind ja alles, äh, so, die haben ja alle Film studiert. Und kennen sich ja, ja noch, noch, also sie kennen sich halt wie auch technisch aus mit dem, was da passiert. Und man kann natürlich auch sein, dass wir dann anderthalb Stunden auf die Fresse kriegen, weil wir irgendwelche Sachen kritisieren, von denen wir gar keine Ahnung haben. Und ja gut, aber das ja, kennen das wir ja. Das ist doch unser Untertitel. Genau. Sachen kritisieren, von denen wir keine Ahnung haben. <lacht> richtig, richtig. Nur von Bikini-Babes. So arbeiten wir hier. genau
2: <lacht> Guti, ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Film Ice Sharks Sehr gut. Fängst du mit dem
1: Klappentext einmal an?
2: Das mache ich äußerst gerne. Achtung, fertig, los. Eine Forschungsstation in Grönland am Rande der Arktis sieht sich plötzlich mit unerklärlichen Todesfällen und im Eis verschwundenen Wissenschaftlern konfrontiert. Zunächst vermute man dahinter tragische Unfälle, die durch auf dem Eis lebenden Polarbären verursacht wurden. Aber schon bald ist klar, dass die gewaltigen Bissspuren nicht von Bären stammen können. Die dort lebenden Eskimos berichten von riesigen weißen Haien, die die Eisfläche auf der Suche nach Nahrung durchbrechen. Und nun wollen diese die Forschungsstation in ihre messerscharfen Kiefer bekommen.
1: Wow. Also ich habe da keinen Eskimo. Gesehen in dem Film. Nee, ich auch nicht. Na gut, okay.
2: Ich sagen, die Haie wurden doch eigentlich von ganz anderen Leuten. Entdeckt.
1: Richtig, genau.
2: Die Eskimos oder die u was auch immer, wundern sich eher, dass ihre Kumpel alle verschwinden. Genau, richtig. Fünf in einem Monat. Ja. Und erstmal am fünften wird es komisch. Genau, das ist völlig normal <lacht> bis
1: hierhin, aber jetzt müssen wir langsam genau. mal gucken.
2: Einer pro Woche ist drin, Leute, wir sind hier in der Arktis, aber fünf, oh, da rufen wir mal die Amis an. Genau.
1: Also es geht damit los, dass ein Mann im Hundeschlitten durchs Eis fährt, weit und breit nichts als ein Öde und auch ein Eisbär beim Seehundfrühstück. An der Wasserkante drehen seine Hunde aber auf einmal völlig durch und Sekunden später zieht irgendwas die Tiere und ihr Herrchen ins Wasser. Logisch, das ist einer dieser Haie. In einer Forschungsstation stellt unterdessen ein Team wissenschaftliche Forschung an und will Messungen mit einer Sonde machen. Und dabei stoßen sie auf was Komisches. Läuft's bei dir, Sammy?
0: Naja, ich kriege dauernd fehlerhafte Daten aus dem Bereich 12. Entweder sie sind falsch oder das Eis schmilzt schneller als wir dachten. Ein warmer Strom unterm Eis könnte das verursachen. Wie die Angaben auch sind, wir müssen sicher gehen, dass sie stimmen. Mhm. Unsere Untersuchungen über das Tempo der Schmelze müssen korrekt sein. Wir bekommen kein Geld für schlampige Arbeit. Ja, aber die Zahlen müssen falsch sein. Es sei denn, darunter ist echt ein warmer Strom.
1: Sammy, einer aus diesem Team, will das selbst checken. Das Wetter ist gut und es kann losgehen. Nur das Eis ist wohl ein bisschen dünner dieses Jahr. Stört unseren Helden aber nicht. Er steigt auf das Snowmobil und abgeht die Fahrt. Unterdessen haben seine Kollegen auf der Station ein ganz anderes Problem.
0: Es ist schon wieder ein Jäger aus der Stadt verschwunden. Sein letztes Funksignal kam nicht sehr weit von euch. Irgendeine Idee, was da los ist? Kaum vorstellbar, dass ein Serienkiller da draußen ist. Eine Theorie ist, dass sie im Eis eingebrochen sind. Aber das glaubt keiner so richtig. Wie war sein letzter Standort? 72 Grad, 55 Minuten Nord, 108 Grad, 25 Minuten West. Das sind 8 Kilometer von hier. Ja, yeah, das war auch meine Schätzung. Könnt ihr vielleicht mal da draußen nachsehen?
1: David und Tracy starten eine Suchaktion nach dem vermissten Jäger. Plötzlich stoßen sie dabei auf Gedärm und nehmen Proben. Dazwischen finden sie Haizähne und bam, schießt ein Hai durch das Eis, packt David und der kämpft um sein Leben per Harpunenrettungsseil, zieht Tracy ihn aus dem Wasser und in, einer dramatischen, in einem dramatischen Rennen gegen die Zeit schaffen sie es auch in die Station. David natürlich total unterkühlt.
0: 35,3, seine Temperatur steigt, wir kriegen ihn wieder hin. Was ist da draußen passiert? Wir hatten einen Haiangriff. Was hattet ihr? Ein Hai? In der Gegend gibt es keine Haie.
1: Naja, da sind wir anderer Ansicht. Offenbar handelt es sich um etwas ähnliches wie Grönlandhaie, nur halt zwei Millionen Jahre alt und so lange im ewigen Eis eingeschlossen. Die Situation ändert sich dramatisch, als Sammy auf seinem Sensorenkontrolltrip nicht mehr auf Funksprüche antwortet. Unter dessen Füßen rumpelt und knarzt es im Eis, aber da ist es dann auch schon zu spät, ein Hai bricht durch und verletzt ihn am Bein. Der Hai frisst die Ausrüstungstasche und reißt Sammy dabei den Unterschenkel ab, in der Station rumpelt und knarscht auch alles und weit draußen tauchen Haiflossen auf.
0: Was geht da vor sich? Sie brechen das Eis um die Station herum. Wenn wir nichts unternehmen, treiben wir aufs Meer los, hinaus. Los, los, los.
1: Die Station treibt auf einer eigenen Eisscholle umzingelt von Hain, aber nicht ohne Plan.
0: Gas. Propangasflaschen. Ja, das funktioniert. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Wir bauen uns mit den Flaschen. Unsere eigenen Wasserbomben, wisst ihr? Soll das ein Witz sein? Das gibt einen mega starken Wumms. Leider
2: konnten nur kurzfristig die Haie verjagt werden, denn danach kehrten sie, oh Wunder, in noch größeren Mengen zurück. Ein Hai kann sogar in den Keller der Station eindringen. Kurze Zeit später, und dann noch eine Forscherin weniger, fängt die Station tatsächlich an zu sinken, bis auf den Grund des Meeres. Blöd gelaufen. Die übrigen vier Überlebenden sind gefangen in ihrer isolierten Kammer und blicken dem Tod direkt ins Auge. Löcher in der Station, ausgelöst durch Druck oder Haiattacken, werden kurzerhand durch dicht geschweißt, also da besteht keine Gefahr mehr, aber die Lage ist gewissermaßen schlecht, insbesondere da sie nur noch für einen Tag Luft haben. Keiner der Ideen zur Flucht ist so wirklich gut, denn die würden immer darin enden, dass sie gefressen werden. Bis auf die Idee von Michael. Also, die Batterien des ROV haben genauso viel Volt wie die, mit der die Oasis läuft. Ja, und die sind alle im MPR. Wenn du die Tür öffnest... Nein, nein, nein. Das sind Doppeltüren, um das Wetter abzuhalten. Pass auf. Wenn ich eine Tür öffne, sie von innen schließe und dann die andere Tür öffne und den Raum flute, kann ich rausschwimmen.
0: Das ist ein One-Way-Ticket. Ja. Du schaffst es nicht wieder rein.
2: Das werden wir sehen.
0: Ah, ich verstehe. Du willst den MPA trockenlegen und durch die untere Tür wieder reinkommen.
2: Mhm. du sagst das. Okay. Sobald die Batterien drin sind und laufen, müssten sie die Pumpen mit Energie versorgen, um den MPA trocken zu legen und den Druck zu stabilisieren. Innerhalb dieser Zeit müsstet ihr Notstrom haben und hoffentlich die Funkgeräte bedienen können. Das klappt auch ganz gut soweit. Jetzt müssen sie nur noch überlegen, wie sie Kontakt zur Außenwelt herstellen. Sie bauen also eine Ersatzantenne mit sehr langem Kabel, die sie bis zur Wasseroberfläche hochschwimmen lassen. Das wiederum klappt leider nicht, denn das Gerät sah für einen Hai irgendwie wie im Mittagessen aus. Nun ist die Lage ein weiteres Mal doch recht aussichtslos. Aber die Insassen der Station, wie ich finde, sind relativ gelassen. Immerhin können sie fast schon runterzählen, wie lange sie noch zu überleben haben. Dann Plottwist. Wie aus dem Nichts taucht ein animierter Eisbrecher auf, der offenbar ein früheres SOS-Signal erhört hat. Der Bordhelikopter wird kurzerhand genutzt, um die Station wieder hochzuziehen. Michael muss nur noch mal raus ins Wasser und einen Signalqualm auf der, aussetzen, der bestimmt ein Fachwort hat, das ich nicht kenne, damit dieser, also der Kutter oben oder der, der Helikopter überhaupt weiß, wo er seine lange Leine ins Wasser lassen muss. Die Station wird von den Tauchern, also von Michael eigentlich nur, befestigt und angefangen hochzuziehen. Das schlägt natürlich fehl und auf Michael müssen wir ab hier leider auch wieder verzichten. Als nächstes und letztes versuchen sie dann mit aufblasbaren Rettungsbojen die Station hochzuliften. Diese haben sie von oben vom Eisbrecher bekommen, wie auch immer das funktioniert hat. Nach einem Schnitt im Bild sieht man nämlich eigentlich nur, wie die Gefangenen, also die Insassen dieser Station, plötzlich einen großen Koffer voller Gedöns haben und anschließend, wie sie draußen rumschwimmen,
0: ein paar
2: Sachen befestigen und plötzlich sind überall riesige Luftkissen. Magie. Ich habe ich weiß nicht, ich habe es auch zweimal gesehen, ich habe nicht verstanden, wie die Dinger in die Station gekommen sind, aber das macht nichts. Da unterhalten wir uns sicherlich gleich drüber. Am Ende sieht die Station tatsächlich wieder das Tageslicht, aber inklusive Hai, der ist mit nach oben gekommen. Wer soll das denn jetzt noch überleben?
1: Das werden wir nicht verraten,
2: bitte selber angucken, aber wieder, wie ich finde, ein
1: schönes Ende. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Doch, also, am Ende muss die nochmal lachen. Ja, na gut, okay, lachen immerhin. <lacht> ja, war Aber es, das war mir ein, ein verächtliches Kichern, würde ich sagen. So, was hier so, mehr so ein Ausatmen durch die Nase und Kopfschütteln.
2: Hm. Ja, gut, ja. das ist der ja Standard, wenn man einen Film <lacht> alleine guckt. Aber <lacht> wir können schon mal vorwegnehmen, wir haben wohl unterschiedliche ähm, gemischte Emotionen bei den Filmen. Also Auf hab, jeden Fall. Als wir uns von, also vor der Aufnahme unterhalten haben, gesagt, Jörn, ich fand den gar nicht so schlecht. Und Jörn hat gesagt, das war der langweiligste Film, den ich je gesehen habe.
1: Naja, das ist ein ganz naja, auch nicht, aber zu langweilig, habe ich gesagt, ja genau. Was mich halt so ein bisschen gestört hat, waren vor allem am Anfang so quälend lange Einstellungen, wie sie da mit ihren Snowmobilen über die immer gleiche Eiswüste fahren und du siehst schon am Boden an den Spuren, die fahren einfach nur immer hin und her, äh, machen sich noch nicht mal die Arbeit, die Kamera woanders hinzustellen. Nein, wenn sie einen Gegenschuss haben wollen aus einer anderen Perspektive, dann fahren sie einfach aus der anderen Richtung auf die Kamera zu. Also, das ist so ein bisschen...
2: Ja. Ich habe nie gesagt, dass es das ein guter Film ist. Ich habe nur gesagt, dass er an einigen Stellen spannend <lacht> ist. Also, ich finde mich schon, dass da ähm, durchaus spannende Stellen dabei sind. Ich habe mir sogar notiert, welche. Wenn ich es jetzt finden würde, wäre es wahrscheinlich wieder besser. Ja.
1: Ähm, ist dir aufgefallen, dass, dass einer dieser Wissenschaftler äh, so ein bisschen aussieht wie Kung Fury? Äh,
2: der, mit den, der mit den... Hier, Michael?
1: Nee, der andere, wie heißt der denn da? Äh, äh, Sammy. Nicht Sammy, sondern sein, sein, der Vorgesetzte sozusagen. Jetzt habe ich die Notizen schon weg.
2: Der Chef, oder was? Ja, genau, richtig, der Chef. Das ist doch, äh, Danny heißt er doch. Nee, warte. Michael?
1: Michael Ich kann jetzt Nachpassung Ja, ich eigentlich auch. Äh, <lacht> ja, gut. David.
2: David. So, weil so. Danny ja gar nicht so
1: schlecht. Genau. Ich finde, der hat äh, tierische Ähnlichkeit mit Kung Fury. Oder möglicherweise auch, auch mit dem äh, Protagonisten von äh, NTSF SD SUV. Bitte was? Das ist eine, eine Serie, die mal kurzzeitig, ich glaube, auch auf Tele 5 lief. Ähm, so, so ein CSI-Verarsche, aber halt wirklich so richtig, richtig, richtig schlecht. Mit äh, Captain Janeway als Abteilungsleiterin von so einer CSI-Abteilung, die halt irgendwie NTSF keine Ahnung wie heißt, in San Diego spielt, deswegen S.D. und weil die halt immer mit SUVs rumfahren, müssen die SUVs auch noch in den Titel. Und das ist ah. richtig schlimme Scheiße. Und da gibt es übrigens auch eine Folge mit dem Hai. So, so. Ja.
2: Mensch, Jörn, du hast mich richtig gepackt jetzt. Ja, weiß ich. Ja. ich kann es halt. <lacht> <lacht> äh, wer mich nicht gepackt hat, waren die äh, Schauspieler eigentlich. <lacht> weil, ähm, teilweise ist es wirklich grausam, geschauspielert. Also zum Beispiel, wo am Anfang ähm, ihr, wie heißt sie? Ähm, Tracy. Tracy, so schlecht wird, als sie die Überreste des Schlittenfahrers sieht, ne? Die ja. stellt sich einfach zur Seite und so, oh, mein Magen. Ja, hm, genau. Oh ja, oh.
1: aber geht wieder. Die überzeugt sowieso durch eine Leistung, die, ich weiß nicht, wo sie die her haben oder was, was die für eine Schauspielschule mal besucht haben soll.
2: Die ist so unterirdisch wie die Position der Station.
1: Ja genau, richtig. Und da gibt es ja diese eine, also ich springe jetzt mal so ein bisschen in der Zeitlinie, aber meine Lieblingsstelle mit Tracy war, als die ähm, versuchen die die Station hochzuziehen am Hubschrauber und dann beißt einer der Haie ein Seil durch und dann ja. lehnt sie sich so zurück und macht so ein ganz komisches Gesicht so oh aber du nimmst ja halt voll nicht ab dass da sich überhaupt irgendwas bewegt weißt du die drehen halt die Kamera und sie lehnt sich ja. irgendwie so gegen ja. so einen Tisch oder was also furchtbar
2: aber sie kämpft doch noch mit dem Hai in der Szene ja der ja. nachher so im
1: Fenster das kommt dann später weg. auch noch <lacht> genau Übrigens, sie mit den, ja bitte an der
2: Stelle wo der Hai im, äh, im Fenster steckt ne, und sie attackiert müsste er das wissen wir seit Shark Week äh, sterben Richtig. Weil er sich nicht bewegt.
1: So. Weil er sich nicht bewegt. Er, <lacht> er müsste er eigentlich. Ersticken. Richtig. Vielleicht ist es auch gar kein Kampf mit ihr, sondern ein Kampf ums Überleben. So verdammte Scheiße, ich stecke fest. Da. Ja. Ich Luftzeit weiß man, man sowas. Genau. Nach Luft, er äh, schnappt nach Luft. Genau. Machen Richtig. sie ja so mit dem Mund. Ja, also klar. Die brüllen auch. Haie brüllen, wie das wissen wir ja alle. <lacht> genau, so machen Haie. Ähm.
2: Ich hatte das Gefühl, dass die Haie besser verstanden haben als viele andere Haifilme, denn was ich tatsächlich, was mir aufgefallen ist, positiv, ja. ähm, finde ich nämlich ziemlich gut, dass sie damit spielen, dass Haie an sich nichts sehen können. Also, das ist, glaube ich, der erste Film, der so ein bisschen darauf eingeht. Wir wissen dass ja, dass wir Eine relativ schlechte, recht schlechtes Augenlicht haben. Ja, brauchen sie auch nicht mehr. Ne? Eben, genau. Die gehen vor allem nach Nase und so ein bisschen äh, ja. Weiß nicht. Ja, dieses Elektromagnetische Umgebungsgeräusche Effektor. wahrscheinlich, ne? Ja, ne und genau. äh, nur wenn was Großes sich bewegt und hell ist, können sie es eigentlich sehen. Und bei jedem anderen Film ist es so, als könnten sie alles sehen, was die ja. Kamera gerade filmt, sozusagen, ja. und da da dahin und beißen darauf. Und hier ist es so, die bewegen sich so tief unten im Wasser, da muss es auch relativ dunkel sein, und können immer so ein bisschen mit Taucheranzucht um die Station gehen und so ein bisschen was äh, reparieren, was auch immer, ohne dass die Haie es merken. Und das halte ich persönlich mit meinem unfassbaren Fachwissen für einigermaßen
1: realistisch. Würde ich auch sagen. Ähm, das, da bin ich grundsätzlich bei dir. Ähm, auch äh, fand ich die, die Bewegung der Haie viel, viel besser animiert als in den meisten anderen Filmen, wo Haie mitspielen. Da sehen sie... Unter Wasser. Ja, genau. Unter Wasser ja. ist die CGI grausam. Ja, ja. sie ist auch unter Wasser nicht so toll, aber zumindest die Bewegung haben sie gut hingekriegt. Ja, ja doch, stimmt. Ja. Was sie überhaupt nicht hingekriegt haben, in meinen Augen gibt doch diese eine Stelle, wenn sie da überlegen, dass sie rausfahren sollen, um nach diesem äh, äh, Eisbärenjäger zu suchen, dann hält ihnen die eine Kollegin noch irgendwie so eine animierte Grafik hin. Seht euch das mal an. Das sind unsere neuesten Messwerte und da hast du halt so eine schematische Darstellung von diesem Schelfeis, wo die Station mhm. steht und die Wasserverhältnisse und die Temperaturen. Das ist halt original mit Paint aufgemalt und ich glaube noch niemand. Also das, das bewegt sich auch nichts. Das ist nicht, nicht animiert oder sowas. Aber das ist halt einfach irgendwie eine, eine mittelmäßige Paint Grafik. Also da hätten sie oder doch irgendwie. Kein Geld noch, ja. ja muss ja. Mal eben schnell was skizziert mit dem Wachsmaler und dann ja, übertragt das mal auf Paint. Irgendwie ja, aber
2: gut, wenn das wenn ähm, die schauspielerische Leistung von Tracy die Regisseure zufriedenstellt, dann wird auch diese Grafik eine zufriedenstellende Leistung, zu, zufriedenstellende Leistung gewesen sein. Ja,
1: mit Sicherheit, genau. Der Anspruch ist ja einfach nicht so hoch. Ach richtig, Tracy fällt mir gerade noch ein, äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, als das erste Mal äh, die, die Station so ein bisschen wackelt, dann schreit irgendjemand, haltet euch fest, haltet euch fest und Tracy... Greift an die Kante von zwei Notebook-Bildschirmen. Ja, stimmt. <lacht> und hält sich daran da ist sie sicher. Und, Ja, genau, kann nichts passieren, alles klar. Das ist alles in Ordnung. Aber oh, wo Gott. Computer. Ja. Ähm,
2: wir erleben hier den schnellsten Computer-Reboot der Geschichte. Das ist somit so mit <lacht> die erste Szene, ne? Genau, wo er sagt, ja, meine genau. Messwerte stimmen nicht. Sammy ist das, ne? Mhm. Und ähm, er meinte so, hast du schon mal einen Hard-Reboot gemacht? Äh, ja, nee, mach ich mal. Piep. Ja, die Systeme sind wieder oben, ist immer noch dasselbe. <lacht> genau. So, ganz ehrlich, mein Rechner ist nicht schlecht, der fährt nicht mal so schnell runter und dann diese ganzen, ganzen Messgeräte, alle Schnittstellen müssen neu angesprochen werden, die Software muss hochladen, das Betriebssystem, alles, das ist so, so unrealistisch, das ist mir ja. natürlich sofort aufgefallen. Ne? Natürlich,
1: also mein, mein Computer fällt noch nicht mal so schnell runter, wenn ich einfach einen Stecker rausziehe. Und, also das Der fällt und
2: wahrscheinlich nicht mal so schnell runter,
1: wenn ihn du rausschmeißt vor, vor Wut. Ja, kommt hin, genau, das ist es.
2: Aber gut, wenn du es mit Eissharks zu tun hast, die mit ihren Flossen übrigens Eis durchschneiden können, ja. dann brauchst du auch gute Hardware.
1: Weil das aber auch, also ne, sie, sie sagen ja auch, das sind äh, so ähnlich wie Grönlandhaie, nur halt ur uralt. Und weil die zwei, zwei Millionen Jahre im Eis eingeschlossen waren, mussten sie sich halt auch körperlich verändern. Und deswegen können diese Greenies, wie sie die nennen, äh, eben auch durch Eis schneiden. Das ist ja völlig klar. Ich verstehe
2: ja, Aber nicht, ganz ehrlich, ist. Äh, ja, okay, nehmen wir mal an, das stimmt. Dann ist das, also wir gehen davon aus, dass die Flossen scharf genug sind, um Eis zu schneiden, ja? Mhm. Und dann schneiden sie ja nicht nur Eddie, sondern auch die ganze Station, die isolieren sie ja so ein bisschen, ne? Machen das genau. An, ne? Genau. Anscheinend ist das Eis dünn genug, dass die darunter schwimmen und mit der Flosse das komplett aufmachen, aber immer noch dick genug, um eine Station aus Blei, ungefähr, halten zu können.
1: Ja, logen, was denn sonst? Ist doch völlig, also, ja <lacht> klar, natürlich. Erst, Wo als siehst sie denn alleine ist, dann fällt sie plötzlich runter. Genau,
2: <lacht> so macht das Sinn.
1: Ja. <lacht>
2: Das hat er auch.
1: Das. Nee, überhaupt nicht. Vor allem. Und allen
2: wie lange lang der I zu Eddie braucht auch. Du ja, siehst weil,
1: schon. Entschuldigung. Weil die Station aber ja auch auf ganz vielen äh, Füßen steht, auf mindestens 20 Füßen, die eine Grundfläche von maximal 20 Quadratzentimeter haben, da gibt es überhaupt keine Chance, dass sich das vielleicht irgendwie durchs Eis bohrt, weil die Last ungleich verteilt ist. Nee, nee. nee, also nee. Das ist, wie auch. Ich weiß wo du da ein Plothol siehst, ich weiß es nicht. Ja, ich bin halt auch sehr kritisch, muss man einfach ja. sagen. Mhm. Ja. <lacht>
2: ist so. Ich nehme nehm jede Kritikleine, die ich irgendwie erreichen kann. Und,
1: äh, ja. Was wolltest du von Eddie sagen?
2: Naja, also erstmal hört er ja nichts, ne? Offenbar. Mhm. Und, ähm, er muss taub sein, ja. Du, du hast schon im Hintergrund diesen Hai, der da auf ihn zukommt. Am den Anfang. Er eigentlich Szene sehen ist, müsste. Den müsste. Erstmal er müsste er sehen. Er den vom, sehen genau. vom
1: Sichtfeld her.
2: Also wir sehen ihn auf jeden Fall und fragen uns dann, wie dann noch zwei Minuten Film vergehen, bevor der Heiter dich bei ihm ist. <lacht> Weil Das der ist schneidet Hildner sich nicht dran. so
1: leicht, das Eis. Das schneidet sich nicht so leicht. Ja, aber er ist dann, als er ihn wegfrisst,
2: schnell genug, dass sie ihn ja. nicht animieren mussten. Er ist nämlich einfach nur weg irgendwann. Man sieht nicht, genau. wie er, denn, wie er äh, Eddie wegfrisst. Es ist einfach nur, Eddie ist plötzlich weg und hört und dann alle so, nein, Eddie, nein. Ja. Mein schwarzer Freund.
1: Genau. Vor allem meine Frau ist in dem Moment aufgestanden ähm, und hat, hat den Raum verlassen mit den Worten, ah, der quoten -Neger muss sterben.
2: Das ist aber böse, gerade weil da zwei sind.
1: Ja, ja, richtig. Die, aber die, die andere schafft es ja dann auch nicht.
2: Nee, die stirbt auch, nee, die stirbt unter Wasser beim Befestigen dieser aus dem nichts kommenden äh, Luftkissen. Genau. so also geil. Ich habe mir so viele lustige Szenen aufgeschrieben. Ähm, Sammy, ja, den hatte ich ja, ja. eben schon beim Reboot. Mhm. Wie genau hätte sich das Bein gebrochen? Weil er bricht sich das Bein, aber wie? Er liegt nee, da Er hat und das Ding nee, ist offener Splitterbruch.
1: Nein, er hat sich das nicht gebrochen. Ähm, Doch. Er hat das. Nein, pass auf, es war so. Der sitzt an diesem komischen Sensor den er da überprüft ja. hat, mit irgendwie zweimal ruckeln, kann er sehen, ja, du hast keine Fehlfunktion. Und dann <lacht> vibriert das Eis und so, alles ganz komisch und man sieht dann so eine Leine, die an seinem Bein befestigt ist. Diese Ausrüstungstasche hängt mit einem, mit einem Seil an seinem Bein und der Hai schnappt sich, also ne, der Hai kommt dann aus, durch das Eis, liegt auf der Scholle mit Sammy und robbt sich so an ihn ran und er versucht so wegzuroben, so oh krass. Und er hat da so ein bisschen, als der Hai rauskam, hat er ihn so ein bisschen am Bein verletzt, das sieht man durchaus. Und dann... Das sieht aus wie ein offener Bruch, aber gut. Ja. ja, das mag auch sein. Und dann schnappt sich aber der Hai die Ausrüstungstasche mit dem Seil, das an Sammys Bein endet. Und taucht ab und er taucht so schnell ab, dass Ratsch der ganze Unterschenkel weg ist.
2: Ja, das habe ich mitbekommen, wie er das, wie das Bein abreißt. Ja. Und auch wie unspektakulär Sammy darauf reagiert. Aber diese Verletzung vorher konnte ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Ach so,
1: das ist passiert, als der durch, mit seiner Eisschneideflosse durchs Eis gebrochen ist. Das sieht man relativ deutlich, fand ich. Na, na, ja, hast na. hast du hast nicht hingeguckt. Na, 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 na komm. Weiß ich nicht, naja. Ja. Aber stimmt, also Sammy sitzt da erstmal relativ entspannt, mhm. versucht Dann, sich oh. das Bein abzubinden und ist da total, guckt sich noch so um, so, ach oh, ja, also ich würde jetzt okay. damit rechnen, dass er irgendwie nach nach, nach Hilfe schreit oder, oder vor Schmerzen wenigstens sich irgendwie äh, artikuliert. Aber der greift einfach nur zum, zum Gürtel oder irgendwas, was er halt gerade da hat, ganz entspannt, versucht er das abzubinden und kippt dann nach hinten um. Ja. Wird auch nicht klar, ob er nur ohnmächtig ist oder ob er es dann tatsächlich hinter sich hat.
2: Naja, der wird verbluten, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Wein ab ist eine Menge Blutverlust. Ja. Und der Hai ist ja auch noch in der Nähe. Also vielleicht hat er auch einfach gemerkt, so Scheiße, war nur eine Tasche. Ich wollte eigentlich einen Typ.
2: Ja. Ne? Na ja. Nun ja, aber der, das war ja von vornherein klar, dass der nicht überlebt. Also das war ja
1: Das war schon im Trailer klar. Beim Rebooten vom Computer ja. fast schon klar. Genau. <lacht> er muss sterben. <lacht> der rebootet den Computer falsch. <lacht> Brecht ihm die Beine. Ah, tatsächlich, hat funktioniert.
2: Ja, ich habe übrigens äh, die Szene jetzt in meinen Notizen gefunden, die ich spannend fand. Und zwar okay, jetzt bin ich gespannt. wo sie unten in diesem Keller sind, da in der Die haben ja in dieser Forschungsstation so eine so ein kleines Becken unten, wo sie ins Wasser können.
1: Wo sie diese Drohne reinlassen können, genau.
2: Ja, genau. Ja. Das, was alles nicht so richtig funktioniert. Was für eine mhm. dumme Idee, auch mit den Gasbotteln, ne? ja. Na egal. Mhm. Wirklich hohl.
1: Naja, da kommt ja nachher irgendwie Wasser
2: rein, mhm. weiß nicht genau wie. Und dann kommt ein Hai da rein. Genau. So, und dann haben sie da diese Szene mit den Stromkabel, wo sie ja.
1: so dieses hängende <lacht>
2: Stromkabel sehen und dann klettern, machen sie den Strom aus und klettern aus dem aus dem Wasser raus und hängen sich so, halten sich so fest. Dann jagt er das Stromkabel da in das Wasser rein und sie macht den Strom an und das, so. das finde ich ja, eigentlich ja. relativ spannend gemacht. Dann macht sie den Strom wieder aus und alles ist gut. Und das sah sich so hier so, ach ja, hm, nicht übel. Wo ich dachte, da ist auch Gelegenheit für einen Menschen zu sterben. Also Kannst ja, nicht sagen, dass es nicht Die hätten beide tot Spannung. sein
1: müssen eigentlich. Also, die, also das, das ist ja wohl völlig klar. Also die waren nicht weit genug aus dem Wasser raus. Alles um sie herum war nass. Also die hätten eigentlich gegrillt werden müssen, dass es besser nicht mehr geht. Also da war ich auch zu sehr mit Kopfschütteln und, und Facepalm beschäftigt, als dass ich hätte spannend finden können.
2: Ich nehme das ja immer so hin, solche Sachen. Aber ja, genau so ist, die, das, dieser Raum, ne? Ja. Der, der kommt ja häufiger nachher vor. Mhm. Nachher ist ja immer Michael, der immer wieder rein und raus geht. Ich habe auch nie verstanden, wie er immer wieder raus und rein kommt. Aber nee, okay. überhaupt, nicht.
1: überhaupt um, nicht. Also er kann irgendwas trockenlegen und ich habe die, die Tür von innen geschlossen, deswegen können wir sie wie eine Luftschleuse benutzen. Und ich denke mir so, also, ja quatschen. Mann und wo, macht ihr, wo tut ihr das Wasser hin, was da mit drin ist? Also ihr habt keine Pumpen in dem Raum. Genau, ihr könnt ja, nichts genau. tun. Dieser so. Kellerraum, der ist irgendwann abgepumpt. Aber... Ja, da haben sie wie? wohl eine Pumpe drin, das, das haben sie irgendwann mal gesagt, in irgendeinem Raum ist eine Pumpe, aber halt nicht, so. definitiv nicht in diesen Zwischentüren äh, zwischen nee, dem, dem inneren nee, Laborbereich nee, genau. und dem Außen, also und, und der Außenwelt und da äh, als er sagt, ja ich habe das trockengelegt, wir können es wie eine Luftschleuse benutzen, gucken sie ihn alle an so, boah krass, ja, dass du daran gedacht ja, hast, so super ja. und ich denke mir wie, wie kommt das denn her um Himmels Willen? Einmal die muss die, die Tür zum Wasser
2: offen gewesen sein, genau. Ja, eben.
1: Und dann ist das Ding voll Wasser. Und dann ist da keine Pumpe drin, die das irgendwie lösen kann, das Problem. Und dann, dann stehst du da und hast zumindest einen kalten Arsch. Wenn
2: lein, allein davon ab, mal abgesehen, dass er diese Tür im Leben nicht aufkriegen würde. Ja. <lacht> Weder nach außen noch nach innen. Genau, das ist, also Ja, nach innen wird sie ihm sofort um die Ohren fliegen und nach ja. außen hin könnte er gar nicht genug Kraft aufbringen, das zu machen.
1: Richtig. Wahrscheinlich sogar selbst, wenn die Tür, wenn wenn der Raum komplett geflutet ist, also seine Luftschleuse, dann selbst auch. dann hätte er Probleme, wahrscheinlich die Tür zuzudrücken. Ja. Also, so wie sie es in der einen Szene ja auch tatsächlich haben, ne, als sie sich da drin verstecken, weil der Hai ja. kommt, äh, dann machen sie das ja, aber auch da, es geht einfach viel zu schnell, er zieht einfach, also so stark kannst du diese Tür gar nicht ziehen, Aber gut, er andererseits, man sieht auch deutlich, dass sie aus Holz sind, die Türen, ne? das muss man auch fairerweise sagen.
2: Ja gut, dann sind sie natürlich auch ein bisschen leichter und sind vielleicht besser beweglich. Genau. Aber er ist auf jeden immer draußen drin, draußen drin. Ja, ich gehe nochmal kurz raus. Nächste Szene, er äh, im Tauchanzug draußen. Klar, geht ja. auch mega schnell, so ein Tauchanzug
1: Und wenn er wieder reinkommt, zack, Haare trocken, top frisiert, läuft bei ihm, würde ich sagen. Und wie kommt er rein? Er muss
2: natürlich ja. in diesen Kellerraum reinkommen, aber Keine Ahnung. da ist ein Loch. Das heißt, das muss auch voll Wasser sein. Ein hm? bisschen Physik hatte ich auch in der Schule. Also das muss doch. Oder was? Ich ja, hab das nicht weil sie
1: aber es irgendwie, scha also ne, der Keller läuft voll, als das Ding anfängt zu sinken, dann sind sie alle oben im Labor und irgendjemand sagt, ich glaube es ist David, der sagt, wir müssen hier alles abriegeln, müssen alles abschotten und anstatt, dass sie irgendwelche Türen zumachen, fangen sie alle an, wie wild in den Schubladen zu kramen und irgendwelchen <lacht> Scheiß zu suchen, so Schublade auf, Ach, nee, hier ist das nicht, Schublade wieder zu, alles auf, nee, oh, Gasflasche, Schraubenschlüssel, ja, egal, nee, das habe ich nicht gesucht, aber kein Mensch macht irgendeine Tür zu. Nee. Und dann heißt das irgendwann so, ja, wir sind jetzt, wir sind hier drin safe, wir haben noch Luft für einen Tag und, und äh, das Wasser bleibt draußen. So Ja, verstehe ich nicht. Ja,
2: ähm, keine Ahnung, die sind alle, völlig alle Banane. Also Auf jeden Fall. Diese ganzen Sachen, diese ganzen Logik-Sachen mit Wasser draußen, die drin in, ich weiß nicht, 60 Meter Tiefe, keine Ahnung wie viel das ist. Ja. Na, nicht so viel,
1: oder? Na, warte mal, also sie sagen 90 Fuß und 3 äh, Fuß ja. sind 1 Meter, also 30 Meter Tiefe.
2: Ja, dann ist es ein bisschen weniger, genau. Ja, ja gut, aber immerhin. Und ähm, dann zum Highlight, also das, was ich eben schon in der Zusammenfassung gesagt habe, da kommt ja wie aus dem Nichts dieser unfassbar schlechte animierte Eisbrecher, Komm. der dann plötzlich da ist. Kein Mensch weiß, da führt auch keine keine kein Lied irgendwie hin. Das, nee, gar nichts. Der das, fährt das, das einfach ziel, das, ins ist, Bild. Der ist einfach so, irgendwie da. Ja. ja, wir haben euch gehört. Oh, cool. Ja, super. Und dann besprechen sie ja das mit dem Helikopter. Klappt nicht. Schade um den Piloten um den Helikopter. Und War aber auch keiner Klar, nach, dass es ne? nicht das, klappt. Ja, ne? eben. Ähm, tonnenschwere Stationen, Hubschrauber, weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, dann überlegen sie sich, ey, habt ihr diese, ich weiß nicht, was, ich habe den noch nicht gesehen. Ja, also diese Rettung, die, in Deutschland, die ja. irgendwie dann, das sind solche Teile, die sich irgendwie in 0, nix durch Gasbuddeln aufblasen. So, dass man solche, so ähnlich wie man mit Flugzeug abstürzt, dass man da irgendwie so ein, so ein Teil hat, was dann halt schwimmt. Damit ja. man sich im, gegebenenfalls im äh, Fall einer einer, ja, einer Kenterung oder was auch immer retten kann. So, habt ihr die? Jo, die haben wir. Ja, schick mal runter. Nächste Szene, sie haben eine Kiste.
1: Ja. Und dann haben sie diese ganzen, diese ganzen, das sind ja vor allen Dingen, man, man merkt den Dingern überhaupt gar nicht an, dass es irgendwelche Rettungssäcke sind, weil alles, was du davon siehst, sind vier zusammengebundene Gasbuddeln in verschiedenen Farben. Das? Und, Und dann, wie sind die da runtergekommen, Jörn?
2: Wie ja, sind die haben da reingekommen? Sie
1: abgeseilt mit dem Kran oder was weiß ich denn? Und dann Und, durch die Luftschleuse oder was? Ja, nee, die, die sind, also die, die Rettungspäckchen, die sind schon, diese Rettungssäcke, die sind schon draußen. Da sind ja die zwei Taucher draußen. Nein, und, die haben das die, drin. Drin haben die eine Kiste plötzlich. Ja, die Kiste, die haben sie gepackt dann, aber die, die Rettungssäcke, die sind draußen. Da sagt sie auch irgendwann, ich schwimm los und hol den nächsten. Also die liegen dann um die Station herum. Das okay, also
2: für mich sah das so aus. ja. Die lassen sich irgendwas schicken und dann haben sie in ihrem Büro da plötzlich eine neue Kiste und ich dachte, die haben sie gerade von oben bekommen. Und ich frage mich, wie zum Geier ist sie in diese Station reingekommen?
1: Ach so, nee, ich habe das so, so gesehen, dass die, dass es irgendeine Kiste war, die sie jetzt zum ersten Mal aufgemacht haben. Ich habe das nicht ja, mit genau, den, mit was den sie Dingern zusammengebracht. Ja, ach so. ja. Habe ich nicht in Verbindung gebracht, keine Ahnung.
2: Also, das hat mich kolossal gestört. Ja. Weil, und dann, ja, binden sie das überall draußen ran, das merken die Haie anscheinend
1: nicht. Vor und dann allen Dingen bumm, binden bumm, sie bumm. ja das, diese, diese, diese Haken von der, von der Rettungs, äh, vom Rettungssack, machen sie das, das war beim Hubschrauber, aber scheißegal, Haken und dann siehst du da so ein, so ein, so ein Kreuz von Metallröhren, die sind so dick wie mein Finger und ja. da haken sie den Hubschrauber ein, da soll dann eine 20.000 Tonnen schwere Station dranhängen und aus dem Wasser genau. gehoben werden, ja, Ganz Arsch, normal. Freunde. Ganz normal. das hält doch nie im Leben, das sieht doch jeder
2: ja, und diese 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 Luftkissen machen sie an ähnlichem Gestängen fertig. Ja, ja. Und, also ich weiß nicht, wie, ob, das, ob das wirklich funktionieren würde, wenn man das irgendwie hinkriegen würde, sowas zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und das merken die halt natürlich nicht, ne? Solche nee. Quadratmeter großen weißen äh, interessiert die nicht. Segel, interessiert die nach oben die schwimmen, das interessiert die nicht. Und dann sind sie da. Ja. Aber diese kleinen Antennen haben sie gefressen. Also wirklich. Ja, bitte. Und Michael auch. Ja, aber also, nee, und nee das, und die anderen. da hatten sie, glaube ich, irgendwie nachher, irgendwie, da wollten sie zu viel.
1: Ja, das ist halt das, ne, so, da fiel, kam ihnen halt offenbar die, die Biologie in, in die Quere, ne, wenn du halt sagst, so, die Haie reagieren normalerweise nicht auf Sicht, sondern auf Elektroimpulse und auf dies und das und jenes und dann haben sie irgendwas, wo sie sagen, okay, eigentlich, das ist jetzt unsere Lösung, so kommen die aus der Nummer raus ja, scheiße, da müssten die Haie eigentlich drauf reagieren, aber ach, egal. So, fertig. Der Film muss jetzt fertig werden, glaube ich. Richtig, genau. Wir haben keine Kohle mehr, wir sind längst über den über Drehplan. Hau raus, egal. Ich hätte auch ein
2: Ende gefeiert, wo sie einfach dort unten ersticken.
1: Ja, wäre auch in Ordnung gewesen. Oder, ja. dass man einfach sagt, der Wasserdruck äh, ist zu groß, die Station hält dem nicht stand oder irgendwas, wäre auch in Ordnung gewesen für mich.
2: Und was ich schön finde, ausnahmsweise mal, das ist ja nicht bei anderen Filmen nicht so, dass, ähm, am Ende sind sie einfach nur, sie retten sich selber vor diesen Kreaturen, aber sie sorgen nicht dafür, dass diese Kreaturen nicht mehr weiter existieren. Also das Problem bleibt weiterhin bestehen, nicht so wie bei jedem anderen, keine Sharktopus oder was auch immer, wo nachher, das Problem ist ja die Kreatur und das Problem lösen sie nur, indem sie die Kreatur beseitigen. Und das ist hier eben nicht so, sondern sie fliehen einfach nur davor.
1: Aber das ist doch nur, also... Würde ich jetzt sagen, ist doch nur ein anderer Weg, einen, einen äh, möglichen zweiten Teil zu ebnen. Also bei yeah, den ja, anderen das, Filmen, genau, richtig. da siehst du dann immer noch irgendwie am Schluss und so nach dem Abspannen, dass da irgendwie so ein einzelnes Ei rumdümpelt, wo gerade irgendwas rausschlüpft. Hm. Und hier ist es jetzt halt, dass die Viecher immer noch im Wasser sind. Na Vor allem waren es so viele, die können sie ja gerade gar nicht. Ja.
2: Sie haben ja gar nicht das Material dazu. Eben. Das war ja auch einfach nur ein Survival-Film und kein, kein genau. Splatter-Movie
1: sozusagen. So und dann kommen wir zu der einen Szene, die mich kolossal gestört hat und zwar sie heben ja dann doch irgendwann die Station mit dem Kran von dem, von dem Eisbrecher aus dem Wasser, nachdem sie die mit den Rettungssäcken hochgeholt haben und da steckt ja immer noch dieser eine Hai im Fenster der Station, gegen den Tracy ja. so verbissen gekämpft hat mit einer, mit einer Leiter oder einem Klappstuhl oder was das war und sie immer auf das Vieh eingeprügelt hat und gesagt hat, komm schon, komm schon, habe ich auch nicht Duh. verstanden. So, dann heben sie das Ding hoch und, und äh, das, dann fällt dieser Hai beim Hochheben aus dem Fenster, das ist ein riesen Vieh, äh? das ist ein Mordsteil und alle denken sich so, wow, krass, das ist der größte Hai, den ich jemals gesehen habe, dann fällt er aus dem Fenster, klatscht aufs Deck von diesem Eisbrecher äh, und dann stehen irgendwie 20 Mann drumherum, keiner rührt sich, außer dass sie nach unten gucken, so als wäre das irgendwie ein Turnschuh oder so, der aufs Deck geklatscht ist. ist äh, ich denke, der ist tot in dem Moment, ne? Ja, vor allen Dingen, das Größenverhältnis ändert sich halt während des Fluges. Der schrumpft. Ja, um einiges. Ja, so, das kann, kann ja nicht der größte Hai der Welt gewesen sein, wenn er, wenn sie A, nach, so nach unten gucken müssen, wie sie es getan haben und wenn sich vor allen Dingen B, dann überhaupt keiner mehr so, also die könnten ja auch einfach denken, oh scheiße, da kommt ein tonnenschwerer Hai geflogen, ich gehe mal besser in Deckung. Ja. Das wäre ja auch Deckung. noch so eine Option. Ja.
2: Aber haben sie nicht. Aber durften sie auch nicht, weil das Ende musste nochmal spektakulär sein woher ja, der, Genau. Äh, was wir natürlich wieder nicht spoilern und dann am Ende doch wieder drüber reden. Egal. Ja, Aber das Ende fand ich cool. Hier raus
0: Naja. Ja, dieses halt du weißt schon, was er Ja, macht genau, auch.
2: mit der Dings ja. und so und dem anderen da. Genau. Ja,
1: ja. ja hast ja. du noch was? Nö, fällt mir nichts mehr ein, 89 Minuten ist das Ding lang, FSK 16 steht drauf, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es verschwendete Lebenszeit wäre, sich Eissharks anzugucken. Ähm, da haben wir schon ganz andere Filme gesehen. Da haben wir Schlimmeres gesehen, das auf jeden Fall, es ist jetzt aber halt auch kein Knaller, ähm, das ist so ein Film, weißt du, also ich beobachte gerne meine Frau, wenn wir die Filme zusammen gucken und wenn die ab der Hälfte aufsteht und irgendwas anderes macht, dann ist das eigentlich ein ziemlich deutlicher Indikator dafür, dass der Film nichts taugt, ähm, weil sie dann halt das fesselt halt nicht so richtig. So, dann sie macht dann halt irgendwie, was er hat jetzt in dem Fall hat sie das Wohnzimmer aufgeräumt und hat immer mal wieder geguckt und hat dann noch irgendwie einen, einen doofen Spruch gehabt. So was fällt denen denn ein? Äh, auch geil, dass irgendwie, das, da hat sie dann drauf hingewiesen, dass Tracy eine Viertelstunde bis zur Hüfte im Wasser steht, mit dem Hai kämpft und wenn sie aus der Station geholt wird an Deck und und in Sicherheit gebracht wird, ist ihre Hose nur vorne ein bisschen nass und hinten aber nicht. Man sieht da eine sehr deutliche Kante. Sieht hm. so ein bisschen aus, als hätte sie sich eingenässt. Aber Details. Weiß ich nicht mehr. Ja. Ja, das war es eigentlich so, was wir zum Film haben, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt zu den Shark News. Benny. was hast du?
2: Ja, ich habe ein bisschen was gefunden. Ähm, und zwar äh, haben sich Leute die Frage gestellt: Warum werden weiße Haie eigentlich nicht in Aquarien gehalten? Weil sie und sterben.
1: Ach, ja, ja. Verrückt.
2: Sie sterben. Erklärt äh, Vox. Und zwar gibt es einen Artikel und ich glaube auch mit im Video auf der Seite Männersache.de, auch nicht schlecht. Ähm, weiße Haie äh, sind halt so wilde Tiere, dass die ständig in Bewegung sein müssen, nicht nur um zu atmen, sondern auch um sozusagen das Leben so zu leben, wie sie halt leben. Und in Aquarien, die es wurde schon versucht, sie zu halten mal, aber die sind immer nach also reihenweise nach zwei Wochen oder so spätestens gestorben. Weil die, ja, weil die sich nicht mehr austoben können. Das ist wahrscheinlich so, als würdest du, ja, selber im Schrank leben so ungefähr. Ja, wollte ich gerade sagen, also
1: das, wenn man sich einfach mal anguckt, wie groß das das Gebiet ist, in dem Haie sich normalerweise aufhalten. Und das gilt ja auch Endlos für alle Meeressäuge, die in, in Gefangenschaft gehalten werden. Ähm, das, die sind halt, die legen ja unfassbare Strecken zurück. Und wenn du denen auf einmal nur so ein Schwimmbecken anbietest, dann gehen die halt ja. ein vor Langeweile, würde ich einfach mal, also würde ich auch. Ja. Und die Tiere, die man heutzutage in Aquarien sieht,
2: die das überleben, sind natürlich erstens kleiner und zweitens sind die wahrscheinlich im Aquarium geboren und kennen das sozusagen nicht anders und es ist für die in dem Moment nur ähm, nur genetisch sozusagen eine Einschränkung. Aber sie kennen es selber vielleicht gar nicht besser und deswegen ist schätze ich mal, würden überleben viele Tiere in Aquarien, die sind dann auch entsprechend groß, genau. aber weiße Haie würden das halt nicht machen. Das heißt, Wäre natürlich noch rauszufinden, ob ein im Aquarium geborener weißer Hai das überleben würde, das weiß ich nicht.
1: Ja gut, aber wie würdest du das denn hinschicken? Das heißt, du musst dann also irgendwie einen, einen kleinen weißen Hai, Ich weiß nicht. also manche Haiarten legen ja Eier, andere wieder nicht. Es gibt auch lebendgebärende gebärende Haie, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, da musst du also einfach, so geht's ja schon mal los, ne? dass du irgendwie äh, das hinkriegen musst. Ja, die, weiß ich auch die nicht. Also das habe ich
2: mir auch gerade jetzt ersporn, muss ich sagen. Ja.
1: Also das ja einfach am besten nicht machen. Ja. Während ja,
2: nichtsdestotrotz. Genau. Nichtsdestotrotz genau wird es versucht. Klasse Überleitung. Ja. Ähm, und zwar in äh, wie heißt der Ort jetzt Sinsheim. In Sinsheim bei Heidelberg soll ein High-Observatorium gebaut werden. Ich kann mal den Titel von deren schon existierender Homepage vorlesen. Vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen wird Sinsheim 2017 um eine nachhaltige Attraktion reicher. Mit Shark City bekommen die Stadt und das Umland zwischen Frankfurt und München, der Schweiz und französischen Grenze ein unvergleichbares Schau- und Erlebnisaquarium. Mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Millionen Litern ist vor allem die artgerechte Haltung und Pflege der Haiarten und weiterer Fische gewährleistet. Insgesamt sollen mehrere Haiarten gezeigt werden. Die, der größte USP, was auch immer das ist. Wird Unique das Becken Selling mit, Point. Ah, danke. Wird, hätte ich auch selber wissen müssen, BWL und so. Ähm, wird das Becken mit über 7,5 Millionen Litern, 35 Meter breit, 15 Meter tief und 15 Meter hoch. Tierschützer sind erstaunlicherweise dagegen. Da gibt es auch einen Link zu. Also ich bin darüber, drauf gekommen, weil ich eben diesen Tierschutzlink gelesen habe. Ja. Ähm, klar, aus den eben schon genannten Gründen. Haie, das ist das unnatürlichste was du ihnen geben kannst ein aquarium und auch 35
1: Meter breit und ist Meter, das ist ja das ist gar nicht
2: nichts ja. das legen die in zwei Sekunden zurück ja also ja aktiv vor
1: ist allem dagegen ne. was kann da schon schief gehen also wenn man wenn man, ne, wir wir haben ja alle Sharknado 4 gesehen inzwischen ja und äh, ja klar wenn du ein aquarium baust wo haie drin sind was was kann da passieren es kann natürlich Atlas platzen. Kann untergehen. Ja, richtig, genau. Und dann wird also ganz Sinsheim äh, metertief unter Wasser stehen, komplett voller Haie sein. Die Viecher äh, entkommen in den Fluss, ähm, der da fließt. Äh, welcher Fluss? Ist <lacht> <lacht> ja, und dann kannst hätte du nur hoffen, gemerkt. hätte keiner gemerkt, oh scheiße. Ähm, dann kannst du nur hoffen, dass im Technikmuseum in Sinsheim noch ein U-Boot übrig ist dass man diesem Problem dann gleich Herr werden kann. Oder was? Äh, da, ja, da fliegt kein Fluss durch. Übrigens. Kein Fluss. In Heidelberg? Heidelberg hieß ja am Fluss. Aber ach so, Sinsheim ist weit genug weg von Heidelberg meinst du? Ich habe mich irgendwie festgehalten.
2: Ich, ich bin jetzt gerade hier <lacht> auf Maps, da ist ein Bach. Ja, Der Ilvesbach. Der in den ist der Wierensee? groß genug, um
1: Haie aufzunehmen?
2: Ich bezweifle es.
1: Ja, na gut. Da ist die, die Gefahr für das Umland nicht ganz so groß.
2: Die würden einen äh, etwaigen High Film wahrscheinlich eher im Stadion vom TSG Hoffenheim äh, ja. drehen. Weil die spielen nämlich in Sinsheim.
1: Ach, guck mal. Ja. Und was spielen Man die? Fußball oder sein. was? Ja, ja. Achso. Was, was, was weiß ich denn über Fußball? Traditionslose
2: Mannschaft Nummer 1. Egal. Ja. Ja. Auf jeden Fall wollen die dann ein Aquarium, bauen mit Haien und Tierschützer und Behörden sind dagegen und ja, viel Spaß dabei. Sehr gut. Also wahrscheinlich bauen sie so oder so, aber können vielleicht keine Haie reintun. Also ich würde es beobachten, ja, weil ganz wichtig ja, sind zwei so, ja. fans aber nur im natürlichen Umfeld. Also ja eben, wir sind halt Weise, Händs, so. oder auch Fans. Ja genau.
1: Also genau, Haie dürfen gerne irgendwie durch Altschollen oder durchbrechen oder am Strand sich fortbewegen oder Jumbo-Jets aus der Luft beißen, überhaupt kein Problem, aber ins Aquarium gehören die echt nicht. Okay. Im Internet kursiert ein Bild von einem zweiköpfigen Hai. Two-Headed Shark Attack ist möglicherweise keine Fiction.
2: Benny? Ist ja doch, so? doch. Aber das Bild ist echt. Also man könnte denken, das ist so ein bisschen unecht, aber ähm, das ist sogar schon acht Jahre alt. Okay. Ähm, kommt aus einer Studie die sie damals gemacht haben, und jetzt wurde eine ähnliche Studie aufgelegt, und ähm, da ist das Bild halt wieder aufgetaucht. Ähm, was wir da sehen, ist tatsächlich ein, äh, ein Gendefekt, der alle 0,01% mal auftauchen kann, und ist nicht bedingt durch irgendwie radioaktive Strahlung oder sonst was. Ähm, und das passiert tatsächlich, dass die auf die Welt kommen, die haben zwei Köpfe, zwei Gehirne, zwei ich glaube sogar zwei Mägen und alles, die sind einfach nur unten zusammengewachsen. Okay. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die Viecher können nicht überleben oder schwimmen oder sonstiges. Die werden tatsächlich teilweise so geboren, ja. aber dann sterben die ganz schnell, weil da halt zwei auch zwei Gehirne gegeneinander kämpfen und die Versorgung der beiden Körper halt gar nicht funktioniert. Ja. Also da muss man sich keine Sorgen machen. <lacht> aber in dem Artikel, den wir auch verlinken. Ähm, Gehen die tatsächlich auch auf, auf Two-Headed Shark, den äh Shark Attack, den Film ein. Also die sagen ja, das auch, keine Sorge, bringen. sowas kann nicht passieren. <lacht> Aber war ganz, ist ganz nett zu lesen.
1: Ja, okay. Fall. Was haben wir noch? Shark News. Ja, ähm, Jörn, wie würdest du einen Hai fangen? Äh, was weiß ich, mit dem Köder, Haken dran, vielleicht irgendwie eine Art Netz oder sowas. Probier es doch mal mit
2: einer Leiter.
1: Um Himmels Willen.
2: Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Zwei äh. Amis haben es nämlich genau so probiert. Die haben zwei Leitern ins Wasser gestellt und einen Hai ver versucht zu fangen. Klingt erstmal eine dämlich eine Idee.
1: Warte, warte,
2: warte, warte, warte. warte.
1: Das war ein Handwerker. Ein Hammerhai. Äh. Naja, okay. Ich hab's versucht. Okay.
2: War ein Tigerhai übrigens. Ach, guck mal. War wohl eher Zoologen. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, denkt man sich, hä, mit einer Leiter gefangen? Also die Leiter nutzen sie nicht, um den zu fangen, sondern nur, um, um sie dahin zu stellen. Also der Titel des Artikels ist ein bisschen irreführend. Die angeln dann halt ein Hai von zwei Leitern aus. Warum sie nicht vom Boot aus machen, frage mich nicht. Auf jeden Fall fangen sie tatsächlich diesen Tigerhai und danach lassen sie sofort wieder äh, laufen, wollte ich fast sagen, schwimmen. Ähm, aber sie fangen den tatsächlich mit zwei Leitern. Das machen sie offenbar irgendwie beruflich, zumindest auf dem Pulli von dem einen steht irgendwas von Sea-Water-Nutrition-Gedöns und das Logo ist so ein Hai, keine Ahnung. Ach so, jeden dachte, das sie, sie fangen beruflich
1: das. Haie mit Leitern, das wäre natürlich noch so eine Sache gewesen. Ja, aber wer bezahlt das?
2: Na, auf jeden Fall gibt es da so ein Video und irgendwie sind die dumm, die beiden.
1: <lacht> Na gut, dann haben wir das auch besprochen. Ja.
2: Also, <lacht> Leute, lassen sich Sachen einfallen, ey dass sie nicht irgendwie... Na naja,
1: Und äh, wer sich auch was Hervorragendes hat einfallen lassen, war der Schöpfer von Piranha Sharks. Yeah. Da hast du auch noch was zu rausgefunden.
2: Äh, korrekt, wir haben glaube ich schon mal erwähnt, wenn ich mich nicht irre, dass der demnächst mal rauskommen soll. Und jetzt habe ich tatsächlich... Der soll eigentlich schon seit März rauskommen. Ja, oder so, genau. Ja. Ähm, ja. Hm. Und passt auch thematisch ganz gut in die Shark News gerade rein, weil der Untertitel von Piranha Sharks äh, lautet Mini High in einem Aquarium. Was kann dabei schon schief gehen? Wie du es ja selber gerade eben schon gesagt hast. Super. Ähm, Piranha Sharks kommt raus jetzt am, äh, eben hatte ich es noch, 6, 2. Dezember. 2. Dezember 2016. Genau, und ähm, den kann man jetzt auch schon bei Amazon nämlich bestellen. Vorbestellen. Das bedeutet ja eigentlich, dass er auf jeden Fall rauskommt.
1: Genau, das, also wenn wenn da bei Amazon steht, dann ist das Startdatum eigentlich in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, das Gute daran ist, dass wir für Piranha Sharks ja schon seit Februar, März irgendwie ähm, mit dem Verleih in Verhandlung sind. Und äh, die Freigabe haben wir schon. Also das ist schon mal ein Film für nächstes Mal. Voll der geil. Ja, dann safe. haben wir wieder so ein... Ja, dann kann man das gleich mal bestellen. Genau. Wenn ihr das auch machen wollt, dann schaut doch einfach mal auf highalarm-podcast.de. Alle Filme, die wir besprechen, gibt es da von uns verlinkt. Und wenn ihr über unseren Link bestellt bei Amazon.de, dann bekommt wir eine kleine Provision und ihr zahlt aber nichts extra. Deckt unsere Serverkosten. Genau.
2: Voll gut. Das war's.
1: Dann würde ich sagen, gucken wir ein bisschen Fernsehen. High Alarm TV Vorschau. Möchtest du mit dem Free TV anfangen? Ja, das ist natürlich nicht annähernd so umfangreich wie beim letzten Podcast.
2: Aber immerhin haben wir auch... Das war auch schwer. Ja, das war heftig, ne? Ja. ja für High Fans war das da war was los. Ja. Naja. Ähm, immerhin gibt es auf Tele 5 drei Angebote. Und zwar am 26.11. um 20.15 Uhr zur Primetime Sharknado 2. Und direkt im Anschluss Sharknado 3 um 22 Uhr. Dieser wird wiederholt zwei Tage später um 2.40 Uhr nachts. Sharknado 3. Ja, das war's aber auch schon. Mehr gibt's nicht, leider.
1: Und im Pay-TV haben wir auf Sci-Fi am 15. Dezember morgens um 5 vor 8 Three-Headed Shark Attack. Großartiger Film, haben wir sehr abgefeiert. Aber mich wundert dass auf Sci-Fi so wenig High-Filme laufen heute also diesen Monat. Da laufen
2: da mehr andere dumme Filme.
1: Naja, aber trotzdem, das ist doch eigentlich der High-Sender. Ja, Sci-Fi. Ah. Ja. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Boah. ich Ja, schönes Schlusswort an der Stelle. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Ähm, Wird nicht zu weit raus. <lacht> Sci-Fi allein schon. Was denn? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat's gut, ciao. <lacht>